0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: O corpo da modelo Luana Andrade foi cremado. A influenciadora digital morreu em decorrência de complicações de saúde durante lipoaspiração nos joelhos.
0: A morte de uma influenciadora e assistente de palco gerou uma grande comoção nas redes sociais. Luana Andrade, de 29 anos, morreu em decorrência de uma embolia pulmonar maciça, sofrida durante uma lipoaspiração num hospital particular de São Paulo. Segundo informações da família e amigos, a modelo tinha lipedema, e esse problema de saúde motivou a busca pelo procedimento estético. O que é a lipedema? Como um paciente desenvolve embolia pulmonar maciça? E quais os riscos de uma cirurgia plástica? O 15 Minutos de hoje discute essas e outras regras com o cirurgião plástico pela Universidade de São Paulo, Orlando Ferrari. Bem-vindo
2: ao nosso podcast, doutor. Muito obrigado, Celso, pelo convite.
0: E nos acompanha nessa entrevista a repórter da Record, Giovana Rizar. Oi, Giovana. O Brasil é um país onde a população gosta de se cuidar. Prova disso é que cada vez é maior o número de pessoas que frequentam academias ou buscam atividades físicas em parques e outros lugares. Mas em algumas vezes acabam procurando uma cirurgia plástica, como foi o caso da Luana, não é mesmo?
1: Oi, Celso. Mais uma vez obrigada pelo convite. Oi, doutor Orlando. A Luana era uma jovem bonita, participou de um reality show aqui na Record, o Power Couple, e na última postagem dela nas redes sociais, ela compartilhou uma foto na academia. Isso ela fazia com uma certa frequência, era possível ver nas redes sociais, essa preocupação que ela tinha com o corpo, com o físico, com a saúde também. Ela se cuidava bastante e decidiu se submeter a uma cirurgia plástica nos joelhos. Doutor Orlando, esse é um procedimento comum? Como é que ele é feito?
2: Sim, a lipoaspiração é um procedimento muito comum. Para vocês terem uma ideia, nós temos até estatísticas bem atualizadas agora de setembro da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica e a lipoaspiração constou como a primeira cirurgia estética no mundo, nos Estados Unidos, e também temos esse dado no Brasil. Hoje a lipoaspiração é o procedimento estético mais realizado no mundo. Em 2022, foram realizados 2,3 milhões de cirurgias plásticas com lipoaspiração. Em segundo lugar, vem a prótese de mama, seguida por pálpebras, abdominoplastia mastopexia, tá? E os Estados Unidos passaram o Brasil em 2022 como o primeiro lugar em cirurgias estéticas, com 7,4 milhões em 2022, e o Brasil em segundo lugar, então é um procedimento extremamente realizado no mundo e no Brasil. Após muita repercussão nas redes
0: sociais sobre o que levou a Luana a fazer uma cirurgia plástica nos joelhos, a família e os amigos mais próximos confirmaram que ela tinha lipedema. Doutor Orlando, que doença é essa?
2: É então, o lipedema, ele é um acúmulo anormal, né, de, de gordura e edema, né, que explica o nome, é um inchaço e uma patologia, né, que a gente fala uma condição crônica que vem acompanhando a paciente mais recente na literatura, né, foi somente no ano passado que ela foi reconhecida com como um cid e a gente estima hoje até que 10% da população feminina tenha o lipedema, é mais comum em mulheres após a adolescência, pode ter relação com uso de anticoncepcional, de tratamento para engravidar, tá? a própria gestação, a menopausa, e essas mulheres muitas vezes têm vergonha de expor as pernas, de usar short, mesmo quando elas são bastante magras, as pernas podem ficar desproporcionais ao tronco, e pode causar também dores nas pernas, aquela sensação de peso e alguns roxos, hematomas nas pernas, né? e também é dividido em graus, ela é dividida em 4 graus, que vai desde o caso mais brando até os casos mais cirúrgicos.
0: Doutor, existem outros meios de tratar a lipedema? E quando a cirurgia é recomendada?
2: O tratamento do lipedema ele deve ser multiprofissional, né? não somente o médico, mas envolve diversas especialidades. E Existem, sim, os graus mais iniciais, principalmente. As pacientes podem fazer drenagens linfáticas, usar meias compressivas. Isso, pelo menos, alivia o inchaço que é causado por aquela reação inflamatória da gordura no lipedema. Ah, uma alimentação regrada também ajuda bastante. Uma dieta anti-inflamatória também. Atividade Atividades físicas, principalmente focado em queima de gordura, atividades que trabalham com aumento da frequência cardíaca. E o tratamento cirúrgico, nos casos refratários, esse tratamento clínico, ou os casos mais avançados, eles envolvem geralmente lipoaspiração. Tentando preservar a circulação linfática e pode chegar até mesmo em casos de ressecção de pele, nos casos mais extremos.
0: O hospital, doutor Orlando, divulgou que a Luana morreu porque teve quatro paradas cardíacas causadas por uma embolia pulmonar maciça. O que, que causa essa reação?
2: Na lipoaspiração a gente pode ter um sangramento, né? hematoma, infecção, anemia, acúmulo de líquido e podemos ter uma trombose venosa profunda, como em qualquer tipo de, de cirurgia ou de, de estase, um voo longo, pode formar um trombo na, nas veias profundas da perna, da coxa, por exemplo, e esse trombo pode subir até o pulmão e causar uma tromboembolia pulmonar. Isso é uma possibilidade, não só na lipoaspiração, está em qualquer tipo de procedimento, qualquer situação que a pessoa fique muito tempo parada tem a ver com a estase sanguínea com dificuldade de retorno venoso e tem muito a ver com os fatores de risco também como hormônios anabolizantes próprio anticoncepcional tabagismo doenças é, genéticas algumas síndromes de coagulação tá mas esses coágulos podem subir para o pulmão fazer uma trombo pulmonar isso aumenta a pressão do pulmão e pode levar à parada cardíaca realmente nós vimos muito isso na covid né e inclusive a covid também é considerada hoje um fator de risco para embol embolia pulmonar, né, trombose venosa profunda. Nós temos os protocolos de segurança para prevenir isso, incluindo meias elásticas durante a cirurgia, compressores pneumáticos que massageiam, anticoagulantes. E na lipoaspiração nós temos também, apesar de muito raro, a embolia gordurosa. Ela funciona de forma um pouco diferente uh, ao invés de ser um coágulo sanguíneo, como nós mencionamos, fatores de risco do paciente, são coágulos de gordura, né, são êmbolos de gordura que podem se desprender e migrar até o pulmão e fazer uma embolia Pulmonar gordurosa. Geralmente, para isso acontecer, ela é feita dentro do músculo, provavelmente né, no músculo do glúteo, que é o mais comum, pode ser feito em alguns outros músculos, e nós temos grandes veias que podem funcionar como ralos mesmo, podem aspirar pequenos êmbolos de gordura e isso ir para o pulmão. Então, por isso que é importante no Brasil a gente tem essa cultura de não lipoenxertar dentro do músculo, porque, apesar de muito raro, é a pior complicação da lipoaspiração, um êmbolo é, migrar para a corrente sanguínea e fazer uma embolia pulmonar gordurosa.
0: Agora, doutor Orlando, como o senhor citou aí, existem vários tipos de lipoaspiração, né? Eles têm níveis de risco diferentes?
2: Tem sim. A lipoaspiração, ela tem até uma determinação do Conselho Federal de Medicina sobre o volume máximo a ser lipoaspirado, 7% do peso do, do paciente, né? Respeita também a, a superfície corpórea e a gente deve respeitar esse volume já minimizando bastante o risco. Se o cirurgião passa muito desse volume que é o recomendado pelo próprio Conselho Federal de medicina, o risco aumenta. As áreas também, a superfície, ah, vai lipar somente o abdômen, somente as costas, vai lipar uma boa parte do corpo, braços, coxas. Então, o porte da lipo varia bastante também e, principalmente, a escolha do médico. tá Lembrando que a lipoaspiração deve ser realizada por um cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, com treinamento adequado para fazer a lipoaspiração e para tratar uma, uma eventual complicação, além do ambiente adequado, que né? deve ser realizado em ambiente hospitalar, com UTI, com todo o aparato necessário. E hoje, infelizmente, nós vemos muitos médicos ou não médicos realizando lipoaspiração no consultório, com a paciente acordada, com anestesia local. E isso realmente coloca muitas pacientes em risco diariamente.
1: Doutor Orlando, o número de cirurgias plásticas cresce a cada ano. As técnicas e as tecnologias acompanham essa evolução? Mesmo acontecendo fatalidades, como foi o caso da Luana, é possível afirmar que os procedimentos estão mais seguros? Estão cada vez mais
2: seguros? Sim, Giovana. Até o hospital que nós mencionamos estão cada vez mais preparados para isso. A gente comentou agora há pouco sobre esses compressores pneumáticos. Isso não era tão habitual nos hospitais, somente nos melhores hospitais de ponta. Hoje já é uma rotina em praticamente todos os hospitais de plástica. Fica o tempo todo comprimindo a panturrilha da paciente. Na nossa parte da técnica também da cirurgia plástica, as cânulas evoluíram muito. Quem inventou a cânula atual foi o francês Iloá em 77 e desde então a evolução foi muito grande das próprias cânulas, aparelhos para detectar o plano que o cirurgião tá, evitar perfurações, ultrassom que pode guiar, inclusive nos Estados Unidos, como eles têm muito esse problema com a lipoenxertia no glúteo, eles têm alguns estados têm um protocolo para guiar a lipoenxertia com ultrassom para garantir e comprovar que a cirurgião não colocou intramuscular essa gordura. A tecnologia vem realmente crescendo muito e ajudando a gente cada vez mais para deixar o procedimento mais seguro.
1: Além da lipoaspiração, os procedimentos mais procurados no Brasil são o aumento da mama, a abdominoplastia e rinoplastia. Doutor, cada procedimento tem um risco diferente?
2: Olha, Giovana, com certeza. Alguns desses riscos que eu mencionei são riscos inerentes a qualquer procedimento. Inclusive, o principal que nós comentamos que é a trombose venosa profunda e tromboembolia pulmonar. Isso daqui você pode ter realmente num voo internacional. Né? Eu até recomendo para os meus pacientes voar com meias elásticas e se o paciente já teve uma trombose na vida, até recomendo fazer o anticoagulante antes do voo. Tá? Então, infecção que nós mencionamos, acúmulo de líquidos, sangramento, isso faz parte de qualquer tipo de procedimento. Mas, com certeza, cada procedimento acrescenta alguns riscos mais mais específicos, por exemplo, a rinoplastia que você mencionou, riscos mais envolvidos com a fase, com a respiração, e tudo isso tem que ser sempre orientado para o paciente e um pré-operatório muito bem feito para minimizar esses riscos, com todos os exames de sangue, é, raio-x de tórax, eletrocardiograma, é, na lipoaspiração, por exemplo, sempre solicito até ultrassom de parede abdominal. Alguns pacientes acham estranho inicialmente, mas entendem porque no ultrassom de parede abdominal, você vê se existe alguma hernia, se pode existir alguma alça intestinal mais pronunciada, como a lipoaspiração é feita cegas, para a cânula não tocar ali. Acho que tudo que a gente pode fazer de tecnologia, como mencionamos, para minimizar o risco é muito importante.
0: É Muitos criticam essa chamada ditadura da busca pelo corpo perfeito. Existe algum tipo de aconselhamento, orientação para o paciente? É possível identificar, por exemplo, no consultório que alguns casos podem ser resolvidos sem uma intervenção cirúrgica?
2: Sem dúvida. Isso é muito importante. Sempre comento, contraindicar uma cirurgia é uma arte, é muito importante e às vezes é muito mais importante do que indicar uma cirurgia. Eu sempre aconselho também o paciente a levar os familiares junto na consulta, isso é muito importante, faz a gente entender melhor todo o cenário, ver o que o paciente já fez de cirurgia na vida, quais são as expectativas dele, acho que alinhar a expectativa é fundamental. A questão de idade, como você falou, hoje principalmente os pacientes mais jovens, até menores de idade muitas vezes, com essa pressão social das mídias que vem só aumentando, às vezes vem com uma expectativa aí real, é fã de alguma famosa de algum famoso que tem um corpo maravilhoso e busca às vezes um corpo que não é nem atingível para aquele caso ou às vezes não tá nem na idade para uma cirurgia desse tipo e tem pacientes que tem até uma situação que chama de esmorfismo corporal que chega no ponto do paciente não se identificar às vezes o paciente está bem realmente mas eles não se enxerga bem e esses pacientes realmente podem correr um risco maior dependendo do médico que passarem como for porque eles nunca estarão satisfeitos eles enxergam uma coisa que não necessariamente realmente está acontecendo. Esses pacientes precisam realmente de uma orientação psicológica, psiquiátrica, de um, de um segmento para verificar se realmente eles estão prontos para a cirurgia. A cirurgia plástica também tem a parte reparadora. Eu acho que é importante lembrar sempre dessa questão para o público que, na verdade, a origem da cirurgia plástica foi reparadora, indivisível. A estética faz parte também, mas a palavra cirurgia plástica não deve ser confundida como cirurgia estética ou cosmética. Isso que estava mencionando até o momento, são cirurgias estéticas e cosméticas. Porém, a cirurgia plástica ela surgiu para reconstrução dois mil anos antes de Cristo. O pai da cirurgia plástica é considerado um indiano sushiruta e ele começou a fazer reconstruções de narizes mutilados com retalho que nós usamos até hoje, que chama retalho indiano para reconstrução nasal. E a plástica trata queimaduras, câncer o meu grupo é de reconstrução de câncer de mama. Então, a cirurgia plástica também tem esse caráter reparador e esse cirurgião, que é habilitado para cirurgia reparadora, com certeza também estará mais habilitado ainda para fazer a cirurgia estética com segurança e tratar uma possível complicação.
0: É claro que a nossa intenção aqui não é desmotivar quem quer fazer uma cirurgia plástica, doutor. Até porque, na maioria dos casos, eles trazem, além da mudança no corpo, um crescimento da autoestima e isso tem como consequência positiva uma melhoria na qualidade de vida do paciente, né? Agora, no caso que nós citamos no início do podcast, a Luana estava num hospital que tinha todo o suporte médico necessário para procedimento e a morte dela é uma fatalidade. Mas, para quem nos acompanha, na hora de buscar um procedimento, que tipo de suporte o hospital ou clínica deve oferecer? O que, que é, no mínimo, exigido para essa situação?
2: Exatamente. Foi uma fatalidade, um desfecho muito triste, realmente. Acho que as condições mínimas, Celso, para a segurança que você questionou, realmente devem incluir um bom hospital, UTI, com todo o equipamento necessário, pronto para alguma possível complicação, apesar de muito raro. O anestesista é fundamental nesse casos, tá? O anestesista, idealmente, deve ser um anestesista somente para esse caso, que vai acompanhar o tempo todo, ele chega antes, faz toda a parte pré-anestésica da paciente, faz a indução anestésica com anestesia geral, que é o mais seguro na lipoaspiração, né, que estamos mencionando, mas na maioria dos procedimentos estéticos de cirurgia plástica também, né, feitos no hospital, a anestesia geral é mais segura, ele tem o controle total ali da respiração da paciente, dos batimentos cardíacos e tudo mais. No pós-operatório também, o anestesista continua acompanhando até a recuperação e isso daí é fundamental também tá? tem alguns medicamentos também que ajudam, anticoagulantes e, e toda a questão das meias também que mencionamos, os compressores, acho que isso daí é o mínimo para realmente garantir toda a segurança fora a capacitação da equipe e tudo mais
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos, eu quero aqui agradecer a participação e as informações do cirurgião plástico, doutor Orlando Ferrari Muito obrigado, doutor Orlando Muito obrigado E agradeço a presença da repórter da Record, Giovana Rizardo. Obrigado, Giovana.
1: Obrigada, Celso, mais uma vez por estar aqui, por discutir esse assunto tão importante com você, com o doutor Orlando e também com o nosso ouvinte.